0: La contaminación del aire es una realidad muy preocupante para los peruanos y peruanas. Se estima que produce 7 millones de muertes al año. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a promover el cuidado de nuestra calidad de aire. Quien le habla en, est en esta oportunidad es María Líez García Almunaz. El día de hoy hablaremos sobre las causas y consecuencias de la contaminación del aire. Para lograr disminuir... Los efectos en la salud y el ambiente, empleando alternativas de solución que nos ayuden a, a conservar nuestra buena calidad de aire. Muchas de las personas apoyan a las industrias, a las empresas. Los trabajadores apoyan a las empresas donde, donde trabajan por miedo a perder su trabajo. Muchas de las personas piensan en su bienestar propio. Por miedo a perder su centro de trabajo. Donde trabaja. Y miedo a no tener con qué. Poder. Mantener a su familia. No, por miedo a eso. Es que apoyan a los niños. Los jefes. De esas industrias, el dueño de esas industria. piensa en su bienestar propio, porque no sabe que ellos botan gases contaminantes que poco a poco contaminan esta calidad. De vida. No se dan cuenta de eso. Piensan en solo el dinero y no en el bienestar de los demás. Esas acciones, esas actitudes. Hacen que cada día más nuestra mal, nuestra calidad de aire sea mala Que cada día más nuestra naturaleza esté destruida Que cada día más, más personas estén en peligro Y una, uno de los principales componentes que hace que eso ocasione Es la tecnología Sí, la tecnología te brinda oportunidades, pero también contamina. Al tú tener confianza en la tecnología, confías en todo lo que la tecnología te ofrece. Productos, productos tóxicos. Por tu confiar en la tecnología, lo compras, pero no te das cuenta de que ese producto es tóxico, que contamina tu aire, tu aire que tú respiras. Cada día más lo contamina Muchos de nosotros Deberíamos respirar oxígeno puro Y botar dióxido de, de carbono Que es lo que grandes personas deberían hacer Que todas sus acciones beneficie a cada uno mismo Y a todo lo que le rodea A todo su entorno Su familia, su comunidad Que todos Todos como seres humanos Ya que nosotros dependemos De la naturaleza Del oxígeno porque gracias a ellos estamos vivos. Si no existieran la naturaleza, ni los oxígeno, ni las plantas, no tendríamos cómo vivir. Miles de personas morirían, pero nosotros no, no tomamos en cuenta ese beneficio grande que tenemos. Y lo contaminamos: contaminamos nuestro y nuestra naturaleza, sin cuidarla, sin apoyarla a su conservación. En esta oportunidad te brindaré información que puedes llevar a la práctica para apoyar a la conservación de una buena calidad de aire en nuestra familia. El Perú genera más de 7 millones y medio de toneladas de residuos sólidos. El 64% salen de los hogares. Muchos se preguntarán y dirán, ¿por qué salen de los hogares mucho más? Porque nosotros en nuestras casas... Compramos productos de limpieza y eso, sin darnos cuenta, nosotros contaminamos, lo usamos, lo botamos y generamos grandes basuras en la calle o en tu casa. Cada día más generamos más residuos sólidos. Esa es una de las principales razones. ¿Qué hace que nuestra naturaleza cada día más se dañe? Cada día más nuestra naturaleza se disminuye por la contaminación. Nuestra principal misión debería ser eliminar esa contaminación. Tomar en práctica las tres R, que son los principales que te ayudan a cuidar nuestra naturaleza. Reducir todo lo que consumes en tu casa. Por productos ecológicos que te van a ayudar mucho más Reutilizar Reutilizar todo en tu casa que tengas en vez de botarlo Ya que botas Y una vida está en peligro Reciclar En tu casa tienes muchas cosas que reciclar En vez de botarlas Los reciclas Los reciclas y los reutilizas, los reutilizas Que te sirven mucho Y en vez de botarlo Cuidamos nuestra naturaleza Nuestra calidad de vida eso, eso es nuestra principal misión y responsabilidad. De ver que debemos cumplir desde que tenemos cierta edad. Desde que, nacemos, desde que nacemos en esta tierra, en este mundo, tenemos esta principal misión de arrancar eso. Cuidar nuestra naturaleza que nos rodea. Que nos ayuda a vivir. Que nos mantiene sanos, vivos a todos nosotros. Como muestra, hemos trabajado la basura que generan nuestras familias. Por integrante. Por día, un integrante de la familia genera 0,419 kilogramos. Por año, este genera 150,84 kilogramos. Por 60 años, genera 90,504 kilogramos. Que en toneladas es 90,050. 4 Gran cantidad de toneladas De residuos sólidos Que hay Es una gran cantidad Que debería disminuir No solo No solo en beneficio de nosotros En beneficio de los demás ¿no? Pensar Pensar en ellos Pensar en todos los que nos rodean De que todo lo que nosotros hacemos también los perjudica a, él, a ellos. Pensar en eso. Pensar. Pensar. Es lo que nosotros. Siempre hacemos. Para cualquier cosa. Pero a veces no pensamos. En cómo cuidar nuestra naturaleza. A veces pensamos. En otras cosas. Pero no pensamos cómo contribuir. A cuidar nuestra naturaleza. Nuestra calidad de aire que todos los días respiramos y que nos ayuda a vivir bien la, la generación per capital de residuos sólidos domiciliarios urbanos en el año 2019 en la ciudad de Lima fue de 0,63 kilogramos por persona 0,2 kilogramos menos que el promedio de año anterior Así sea por años o por meses, tenemos que lograr que la contaminación de residuos sólidos disminuya siquiera un poco, un poco, porque eso nos ayuda mucho a nosotros, a cada uno de nosotros como seres humanos, como seres vivos que somos. A, cada, a, todos, a todos los seres vivos ayuda a que nosotros cuidemos, cuidamos la naturaleza y cuidamos a todos los seres vivos. Y nos mantenemos con buena salud cada uno de nosotros. La reducción de la emisión de residuos sólidos en mi hogar es debido a que reciclamos, reutilizamos, generando una mejor conservación del ambiente y de la salud en mi hogar y mi comunidad. Cada año se bate el récord de contaminación del aire. En el año 2019, solo hace dos años, se alcanzaron casi 40.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en nuestro aire en nuestra atmósfera superando el registro del año anterior del año anterior el año anterior supongo que se hizo menos y ahora aumentó en el año 2019 una gran cantidad que, que más y más aumenta cada año esta situación debe llevarnos a reducir la generación de basuras en, en los años siguientes, porque en Lima la, can, la contaminación atmosférica es de un promedio de 530 partes por millón de CO2, siendo moderado la calidad de aire. Nuestra calidad de aire no debería ser moderada. Y ser buena una buena calidad de aire porque eso es lo que todos nosotros debemos lograr que nuestra calidad de aire sea buena buena para todos no solamente para nosotros sino para todos principalmente la contaminación del aire es un factor que deteriora la calidad de aire destruyendo cada día más nuestra capa de ozono cuando nosotros contaminamos más, más y más Nuestra capa de ozono que protege Que protege nuestra tierra Nuestro planeta Se va destruyendo Y no habrá Quien nos protege Porque la, la capa de ozono Nos protege A todos los seres vivos Y si esa capa de ozono Se destruye estaremos en peligro Varias personas que puede ser uno de ellos, nosotros, o, o mi familia, o yo. La causa es en los productos tóxicos que usamos diariamente, por ejemplo, las lacas de desodorantes, insecticidas que compramos diariamente, hasta cuando matar las parachas, las ratas, las moscas, todo. El ayudín que usamos, también, eso también, también es un producto tóxico. Pinturas que somos pintar la casa, todo. Sistema de aire acondicionado, etc. Todo eso destruye cada día más nuestra capa de ozono. Cada día más. Nuestra capa de ozono va mejorando, se va destruyendo más y más. La cantidad de plomo que hay en el aire y en la sangre de la población generada por las empresas que funden plomo. Dentro del parque industrial Sí Dentro del parque industrial Hay grandes empresas Que generan gases contaminantes Plomo que, que, eso, que el plomo se queda en suspensión En el aire Y puede ser transportado Que lleva a la destrucción de nuestra capa de ozono Que nos protege a todos los seres vivos De la radiación ultravioleta nociva del sol La capa de ozono Es lo que nos protege de la radiación ultravioleta nociva del sol. Si esa capa de ozono se destruye, no podremos estar protegidos, tendremos grandes enfermedades, quemaduras en la piel, cáncer y muchas cosas más que puede llegar también llevarnos a la muerte. Además, la mala contaminación en la que vivimos a diario perjudica nuestro bienestar emocional. Las personas son más propensas a tener comportamientos impulsivos y arriesgados, arriesgado, como la depresión y la ansiedad. La mejor opción de cuidarnos es realizar actividades físicas, como aeróbicas y de coordinación, en ambientes con áreas verdes, para mejorar el estado de ánimo. Sí, es cierto, así es. Muchos se preguntarán, ¿por qué afecta también a nuestras emociones? Porque nosotros vivir en un ambiente contaminado nos afecta. Nos da depresión, tristeza. A muchas personas también les da enojo que las personas voten y contaminen nuestro ambiente, nuestra naturaleza, nuestro aire. A otros les da tristeza ver así como está nuestro planeta. Y sí, afecta mucho nuestras emociones, a nuestro bienestar emocional. Afecta mucho. Por eso debemos hacer actividades físicas. Actividades físicas hacen que tu, que tu estado de ánimo que está mal, bajo, suba y que ya no estés en ese estado. Por eso siempre hacer actividades. Ahora, cada uno de nosotros tendrá acciones en mente que pueden revisar, pero yo les voy a dar cinco acciones que deben tomar siempre en práctica: uno, reducir el uso de vehículos a motor y viajes en avión y grandes embarcaciones. Es lo que esos vehículos son los que más contaminan, botan no gases contaminantes. Cada día más de los gases contaminantes llegan a nuestros pulmones. Y nos, y nos ocasiona problemas respiratorios Problemas respiratorios de no poder respirar Falta de aire Que ocasiona que esas personas Estén en peligro de su vida Cada día más La mejor opción Un vehículo fácil Que todos tenemos en casa Y que debemos contribuir A que todas las personas usen ese vehículo Es la bicicleta No contamina Cuidamos nuestras drogas con ese con, ese, con la bicicleta, es lo que siempre, pero siempre las personas deberíamos usar, en vez de usar un vehículo, un transporte, un avión, debemos usar una bicicleta, que contamina menos, y que hace que nuestra calidad de aire sea aún más buena, eso es, esas acciones, una actitud positiva, en pensar que sí vamos, si vamos a poder contribuir a nuestra calidad de aire, a que sea buena, eso es lo que nos ayuda, a conservar nuestra buena calidad de aire. Otro, limpiar con productos libres de tóxicos. Nosotros muchos compramos libres en, en los mercados, en diferentes lugares, compramos en tiendas, en diferentes. Compramos productos tóxicos de limpieza, pero no. Tenemos varias opciones. La vinagre, el bicarbonato, que cocinamos diariamente, también nos sirven para eso. Comprar eso nos ayuda a que podamos contribuir cuidar nuestra familia nuestro aire en, en, la, en la casa y en la calle para el bienestar de nosotros mismos y de todos otro reducir la compra de pinturas como en la en la casa la compra de pintura también afecta a todos no solamente a nosotros deberíamos reemplazar esas compras de pinturas por productos naturales como el palillo el el, 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 el anchor, que también que son productos naturales no, que son elementos naturales Que ¿qué hacen? Generan que menos contaminemos Generan todo Todo que debemos hacer Reemplazar esos tóxicos por elementos naturales Contribuye aún más a cuidado de nuestra calidad de aire Otro que también es bueno Fomentar el cuidado de nuestra calidad de aire Para subir nuestro estado emocional Sí, tiene razón Nuestro estado emocional sube Cuando nosotros cuidamos cuando nosotros vemos diariamente plan, que plantamos una planta, que cada uno de nosotros estamos plantando una plantita, cuidamos nuestra vida, nuestro estado de ánimo sube, porque vemos que todo está cuidado, vemos que nada está contaminado, y nuestro estado de ánimo sube. Y muchas personas se mantendrán bien. Y ya, y ya la cantidad de personas que estuvieron en peligro, ya no van a estar en peligro, sino van a contribuir aún más. Todos juntos a cuidar nuestra calidad de aire Que es parte de nuestra vida Parte de nuestra vida que nos ayuda a vivir Que nos mantiene vivos a todos nosotros Otra opción que también deberíamos realizar es Realizar un horario de actividades de coordinación y aeróbicos Que también ayudan Realizar actividades aeróbicas o de coordinación en áreas, en áreas protegidas También cuidan y cuidan mucho No solamente a nosotros a todos contribuir a un cuidado bueno es algo que cada uno de nosotros deberíamos hacer realizar un horario un horario donde están anotadas sus actividades por día o por semana es algo una acción es algo que, que nosotros nos vamos a lograr que nos comprometemos a cuidarlo comprometernos Comprometernos es algo que nosotros siempre deberíamos hacer, comprometernos a cuidar nuestra buena calidad de aire, realizando actividades, cambiar nuestros productos tóxicos por alimentos naturales, que mejor, es, que mejor cuidan nuestra calidad de aire, nuestra naturaleza. Eso es lo que diariamente las personas deberían hacer en su vida diaria, pero la mayoría de personas piensan y no actúan. No actúa en realizar esas acciones. Piensa en las acciones. Pero a veces otras personas dicen, no, esa, ese producto es más bueno que los productos naturales. Pero no, es lo contrario. Todo lo contrario es. Deberíamos contribuir a cuidar nuestra calidad de vida Eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer siempre para que, que nuestras futuras generaciones puedan vivir bien. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer siempre nuestra vida gracias a todos por su atención recuerda cuidar nuestro aire es responsabilidad de todos, todos no se olviden compartir para que más personas se junten y les invito al siguiente episodio de cómo cuidar nuestra calidad del aire en tu casa Así no te lo pierdas gracias, hasta luego entre los 16 y los 18 años los adolescentes pueden trabajar con una autorización de sus padres o de sus tutores legales, con los que convive habitualmente. Tengan todos un cordial saludo. Bienvenidos y bienvenidas al trabajo en los adolescentes. En esta oportunidad, le habla María Liz García Almonacid. El día de hoy, hablaremos sobre las ventajas y desventajas del trabajo en los adolescentes para lograr... Que la única mente de los jóvenes sea la educación. La gran mayoría de adolescentes y jóvenes piensa que su única prioridad es el trabajo. Porque están pasando por una situación económica o porque no pueden pagar sus estudios. Pero debería ser todo lo contrario. La educación debería ser nuestra primera prioridad porque eso mejorará nuestro futuro. Nuestra carrera profesional nos guiará a un gran futuro. Muchos jóvenes recurren a esa alternativa, al mercado laboral, porque quieren ser independientes, salirse de su casa, o porque quieren ayudar a sus padres que están en una situación económica pero debería ser algo lo contrario, porque todos los jóvenes y adolescentes tenemos grandes habilidades de solucionar problemas que se nos presenten. Y eso debemos ponerlo en práctica, para lograr que, que no dejemos nuestros estudios, que sigamos y aprendamos a resolverlo. Esa es nuestra única prioridad de cada uno de nosotros. Como jóvenes y estudiantes, es lo único que nuestros padres quieren. Y nosotros debemos lograrlo como nuestro objetivo y meta que debemos cumplir. Todos tenemos sueños grandes que queremos cumplir. Y si los queremos cumplir, debemos fijar nuestra vista en la educación. La única prioridad que debe ser en nuestra vida es esa. Antes que el trabajo... El trabajo sí es importante, te ayuda mucho, pero primero terminas tus estudios tu y puedes recurrir luego a un trabajo. Es la única solución que te ayudará a tener un futuro mejor. Que los estudios te ayuden a tener una mejor educación, un mejor futuro para ti y para los que te rodean. Te brindaré información que puedes llevar a tu casa y a tus demás familiares. Iniciaremos primero con un concepto, el trabajo en los adolescentes es cuando una persona empieza con el mercado laboral, siendo muy joven tiene tanto ventajas como desventajas, Sí es cierto trabajar tiene grandes ventajas pero también tiene grandes desventajas que te van a perjudicar mucho en tus estudios Bajarás mucho Porque porque luego va a ser Tu única prioridad el trabajo Y dejarás de un lado La educación, tus estudios Tu carrera Primero comenzaremos con las ventajas De empezar a trabajar Cuando aún estás estudiando Primero Adquirir experiencia Si bien tu carrera te formará a nivel profesional. Hay ciertas cosas. Que solo se aprende en la práctica. La experiencia. Y el desempeño laboral. Son de los factores de más peso. A la hora. De contratar personal. Estando incluso. En ciertos casos. Por encima de la formación. Es cierto. La experiencia. Y el desempeño que tú. Tienes. Por un trabajo es lo primero que te piden. Pero si tú quieres es un trabajo así profesional, siempre te van a pedir cómo has sido en tu educación. Cómo eran tus notas en todo tu colegio. Para eso tú debes continuar tu escuela, tus estudios ya que eso debería ser la primera prioridad para poder tu conseguir un buen trabajo. 2. Desarrollas múltiples habilidades. Trabajar desde temprana edad te colocará frente a desafíos que deberás resolver y que en la universidad no te explicaron cómo, por lo que te ayudará a desarrollar diferentes habilidades como la resolución de problemas, o el aprender a trabajar bajo presión, entre otros. ¿Sí? ¿Es cierto? Vas a desarrollar múltiples habilidades. Porque aprenderemos a resolver problemas que se nos presenten. Al tú recurrir a un trabajo, puedes aprender a resolver problemas. Solucionar esos problemas. Y para un futuro, cuando tengas problemas más graves, ya sabrás cómo solucionarlos porque ya lo aprendiste, ya tienes esa gran experiencia que te va a ayudar mucho. 3. conoces el valor del trabajo. En general no tenemos tanta idea del valor de, de la vida hasta el momento en que empezamos a trabajar. Ahí es cuando vemos claramente cuando sale cada cosa en comparación con el sueldo que percibimos, conocer el valor del trabajo es del esfuerzo que te ayudará a valorar mucho más lo que tienes y a no despifarrar en lo que no necesitas. Sí, tienes razón, el valor del trabajo te ayudará a ahorrar. A llevar una buena conversación con observación de tu dinero. Y no gastarlo en cosas que no son necesarias, sino en cosas necesarias que te van a servir en el presente y también en el futuro. 4. Te vuelves un poco más independiente. Quizás el salario que puedes recibir en un primer empleo no sea el suficiente para irte a vivir solo. Pero sí podrás ganar tu propio dinero y comenzar a ahorrar para cumplir en el futuro tu sueño. Sí. No vas a poder estar independientemente. Porque a veces el sueldo es bajo. Y por no tener experiencia a veces te dan un bajo sueldo que no te ayudará. Pero sí te ayudará a ahorrar. Porque en el futuro tú vas a tener la gran idea de continuar tus estudios, terminar tu carrera profesional, tu gran sueño. Y ese dinerito que ahorraste, tuyo, que con esfuerzo lo, lo, lo conseguiste, te ayudará mucho en un futuro, para tu vida, para tu carrera profesional. Ahora nos toca las desventajas de empezar a trabajar cuando aún estás estudiando. Uno. Disminuirá, disminuirá tu, es, tu rendimiento académico Dividir las horas del día entre trabajo y estudio puede ser muy extenuante Y seguramente tengas tú o varias que relegar algunas cuestiones académicas Para poder cumplir con todo también es muy probable que si empiezas a trabajar cuando aún estás estudiando, te atrases un poco en terminar tu carrera. Sí. Tú trabajas y tu tiempo es como decir que tu tiempo se disminuye aún más rápido, que avanza el tiempo a mil horas. Y como que te dedicas más al trabajo y a lo académico lo dejas de un lado, y se te va a hacer para para tu presente muy difícil poder terminar tu carrera, porque tus oportunidades que, que le dedicaste más al trabajo se te presentaron en tus estudios, muchas veces perdemos esas grandes oportunidades que nos dan la educación por dedicarnos a otras prioridades. Pierden oportunidades. Estar obligados a trabajar un turno podría quitarle la experiencia a la escuela secundaria. Podría ser difícil participar en un equipo deportivo, realizar actividades que le gusten o simplemente disfrutar de esa etapa de la vida. 3. tendrás menos tiempo para la familia y amigos. Las actividades sociales serán de escasas a nulas si trabajas y estudias a la vez. Ya no tendrás demasiado tiempo libre para pasar tardes enteras al sol. Y cuando lo tengas, lo más probable es que quieras dormir y descansar, ya que estarás bastante cansado. Sí, dedicar tu tiempo al estudio y al trabajo te mantendrá alejado de tus familiares, amigos. Y diariamente estarás cansado porque porque le, dedica, le vas a dedicar prioridad a dos cosas, al trabajo y a los estudios. 4. mayor riesgo de abuso de sustancias. Los adolescentes que trabajan tienen un mayor riesgo de beber alcohol o tomar drogas. Al tú trabajar a veces te van otros por independizar, por ser independientes, por salirse de la casa a veces se salen, trabajan. Y eso les recurre que cuando ya están solos, consumir sustancias peligrosas que para un futuro les va a profundizar mucho. Pero a veces muchos jóvenes lo toman como diversión. Y no piensan en sus consecuencias que tiene todas esas sustancias. Gracias a todos por su atención. Pero recuerda que un joven que estudia tiene un mejor futuro. No se olviden compartir para que más personas se informen. Y tomen buenas decisiones. Y les invito al siguiente episodio de... ¿Cómo erradicar el trabajo en los adolescentes? No te lo pierdas. Hasta luego. Nos vemos en mi próximo episodio. Gracias.